0: Opa, só mais uma Partiu? Ah, garoto Aí sim, meu irmão, é disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Tudo que é bom recomeça
1: Boas tantas é. e as próximas, galerinha
0: Boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago Pinelli e esse é o Só Mais Uma, o podcast Real que também aceita Bitcoin. Nossa, estamos aceitando já, Léo? Foi
2: boa. Essa, hein? Ah, sempre, velho. Aceita uhum. tudo, brother. Até injeção na testa, velho.
0: Beleza. Aceitando,
2: né? beleza. Pagando já tá difícil.
0: Mas desde a pré-história, o homem se utiliza da mineração para encontrar suas riquezas, né? Só que agora, ao invés de ouro e metais preciosos, os mineiros modernos estão saindo do mundo físico para o digital em busca das moedas digitais.
2: Eu pensei que você ia falar pão de queijo digital, velho. Eu pensei que você ia falar lá. Podia ser. Sacou também. A outra pedina. Outra Teddy.
0: Nossa Senhora. <risos> é Bitcoin, Ethereum, Dogecoin. Se antes a nossa preocupação era a mudança de cruzeiro real para real, hoje cada dia nasce uma nova moeda. Isso aparece a nossa timeline e faz uma galera ganhar e perder muito dinheiro. Em questão de segundos. Ô, Léo, é você real. já minerou o Bitcoin ou não? Chega aí. Senta na nossa mesa.
2: Ô, oh, velho. E aí, Pete, beleza? Cara, o Bitcoin, pra mim, só no Mario Bros, ali, na, né? Socando lá o tijolinho, soltava aquela moedinha de Bit. Sacou? Hã? humoroso é também. Ah, Tô um de bom resgate. foi bom... um bom resgate. Gostei. Foi um bom resgate. E aí, Pete, boa noite pra vocês aí que estão ouvindo. Bom dia na nossa tela de bar. E você que tá ouvindo aí, velho, que quer participar aqui do nosso bate-papo, manda e-mail aí pra gente aí. Deve ser o que Pete? Contato, arroba... Deve ser foda.
0: <risos> Pauta, arroba, só mais uma.
2: ou manda um direct lá no, no Instagram, lá que tá valendo, velho. Você tem uma história da hora, quer divulgar o nascimento do filho da filha e, pô, vem conversar com a gente que a, o bar de é... De emprego. De emprego, o que for. O bar é aberto. E, Paulo, completa aí, velho. Bom demais, hein galera, que maravilha,
1: novamente reunidos aqui nessa mesa maravilhosa, cheia de bons elementos aqui, boas histórias, hein, hoje fazendo novamente a menção honrosa que já é prática da casa, né, tá sendo uma rotina, hum. queridíssimo árabe disse que hoje tinha uma carne de pescoço pra resolver, então o menino tá infelizmente, né, por causa dos... é, carne de pescoço de galinha, é por aí. É bom,
0: viu, é gostoso, é, né? já comeu? É um,
2: bom, é um bom apetite, é um bom, um bom apetitivo. Dá uma diarreia depois, mas tá valendo. É mesmo?
0: É tipo Itaipava, então.
2: É, então,
1: tenho, então beleza, já conhecemos. A questão é, vamos dar seguimento aqui, porque o negócio hoje é pro pessoal conseguir investir melhor nesses novos tempos. É isso, Boudro? É isso que a gente tá entendendo?
3: É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa mesa um pouco mais investimento, monetária, né? E quem sabe... A gente consegue ajudar um pouco a galera não se desesperar nesse mercado digital, né, cara? Vamos ver o que a gente faz. Na verdade, a gente, se a gente conseguir aprender, já tá bom, né, cara? Acho que a gente ia conseguir ensinar a se aprender, né? Mas pra isso, certo? Hum. Mano, a gente trouxe um cara que é formado em engenharia mecânica, mas que, velho, uma na carreira não fez nada de mecânica e é tudo digital, viu, mano? O que ficou foi só o conhecimento com os números aí, né, meu? Então, esse rapaz, essa pessoa, esse profissional é especialista em criptomoeda, ah. atuando aí como no mercado Bitcoin, entusiasta aí dos novos ares desse mundo maluco aí. Novas profissões, hein? Exato, já, já é um cara aqui que tá no, tá no mainstream do mercado aí e...
1: Puxando a fila, tá puxando a fila, tá puxando a fila. É isso
3: aí, cara. Por isso que a gente tem que aprender com ele aí, cara. E além de tudo, ele faz conteúdo, cara. Participa de live, YouTube e tudo falando de criptomoeda, Bitcoin, entre outros. Então, bem-vindo ao time aí, bem-vindo à nossa mesa, Luiz Pedro de Oliveira.
4: Fala pessoal, eu que agradeço aqui, pô. Agradeço demais o convite. É, já curto bastante o podcast aqui de vocês Papo bem descontraído Queria só defender aqui essa posição de ficar longe do, da engenharia mecânica Porque eu assisto Fórmula 1 todo domingo Que tem, né? Então não <risos> tô completamente distante também da minha formação Aí sim <risos> Conexão tá mantida, boa, boa
0: Por O, gente... o Clebinho, Puru, Boldo, entre outros Me lasquei, hein? Você quer dizer, então, que minerar agora, se o cara quer minerar, fazer um dinheirinho na mineração, não tem mais que ir na Serra Pelada. Tem que ir nas, nas ondas da rede é foda, né, mano?
2: Quem escreveu essa bosta? Cara, tem que ir para
0: uma fazenda de Bitcoin? É isso, né, cara? Acho que é, hoje em dia o cara
3: que quer buscar o ouro, o petróleo... Que esses bens aí que foram, sei lá, né, sustentação aí da riqueza, hoje a riqueza, velho, ela tá em é, conseguir, sei lá, quebrar um algoritmo e aí sim você cria uma moeda e essa moeda, meu, ela vale ouro, por assim dizer, né? E, cara, criptomoeda, é isso, o cara minera, o cara destrói o um algoritmo, descobre um número, esse número vale um valor e esse valor vale milhares de dólares. É isso, cara, que coisa maluca, velho.
4: Bom, vamos lá. Criptomoeda e Bitcoin, assim, é um conceito que nasce junto ali, né? O Bitcoin foi a primeira criptomoeda que uniu, assim, alguns conceitos de uma moeda digital e algumas técnicas ali de criptografia para tornar isso mais seguro, né? Então, assim, o Bitcoin, como que ele funciona? Sua característica principal é ser descentralizado. Se eu vou mandar um, um dinheiro pro Kleber, pro Lelo aqui, é, é. Mandar um, fazer uma TED... É, vai passar pelo banco, né? Então o banco tem que estar tá ali fazendo esse intermédio dos dois lados ali que eu vou ter essa grana para mandar, o Léo vai receber, nós dois temos que ter conta em algum banco, e o banco vai fazer esse meio de campo aí e cobrar uma grana por isso. E bom, o Bitcoin surgiu com essa premissa de desbancarizar esse sistema de transações, né? Então, essa é uma coisa descentralizada ali que utiliza de uma rede de computação para você fazer essas transações. Então, tem o que é a mineração, né? A mineração é a atividade que o cara vai comprovar essas transações, vai pegar todas essas transações que estão sendo emitidas, colocar num bloco e tentar provar que esse bloco dele é válido, resolvendo uma equação criptográfica lá muito difícil, que só o computador resolve para conseguir esse número, colocar na rede esse bloco e ganhar ali os Bitcoins que são criados para remunerar essas pessoas que fazem esse trabalho, que é colocar o computador deles para trabalhar para resolver essas equações e fazer a rede rodar, né? Para ter não ter um intermediário, ter várias pessoas fazendo isso, é conseguindo garantir os dois lados é, recebendo que os dois lados têm saldo, que a transação é válida, que vai sair de um lugar e vai chegar no outro, né? Que eu acho que esse é o, o principal fator de preocupação, né? É garantir que as transações são realmente válidas, que elas realmente têm saldo de um lado e têm o um endereço para receber do outro, né? E o minerador é esse cara que comprova ali as transações, reúne todas elas e bota num bloco e coloca na blockchain, né? Que é essa corrente de blocos do Bitcoin. Por isso hum. que surge esse nome de blockchain. Se a gente pegar o documento que explicava o Bitcoin, é o que a gente chama de white paper, documento ali que o paper que explica o que, que é o Bitcoin pela primeira vez, criado pelo, pelo criador do Bitcoin, né, o, o tal do Satoshi Nakamoto. O é, avatar. É ele... <risos> o avatar. Já por aí, por aí que é que ele, é esse, vou fazer né? um
2: parênteses, velho. Esse cara não, ele não deve ter usado o um computador, não. Ele deve ter pensado nos cálculos, né, velho? Ele Ou fez, no, ele fez no, no Kumon essa porra
3: aí. No Kumon. <risos> <Ai>. <risos> <risos> e esse cara, você não sabe se ele é um cara, se ele é um, se ele é um, se ele é um avatar, o que, que ele é, viu? Porque até hoje... É ele...
4: organização...
3: É, uma entidade, esse documento ele tem um autor, só que o autor não é, não é ninguém, não sei é um cara... Não tem identidade é né? autor. É.
2: Satoshi, Satoshi Nakamoto certo, aí? White <risos> Paper é, White Paper é o documento que ele
4: fez para falar o que, que era esse, essa moeda que ele estava criando e como é que ia funcionar e de, a gente ouve muito falar de blockchain, né, que é essa rede de mineradores e nós que confirma as transações de forma descentralizada, mas se você pegar o white paper do Bitcoin, que é esse documento original, ele nunca cita blockchain. Então isso foi um conceito que foi criado a, a posteriori, assim depois que foi criado que a galera foi dando nome para isso, é, porque ou ou não a rede uma corrente de blocos que são colocados um depois do outro com as transações, né? Então surgiu esse nome aí. E os mineradores, é, resumindo aqui, são quem valida as transações e criam novos bitcoins e recebe por isso, né?
3: Lelhão, um bitcoin. E né? Esse cara criou algo do nada.
2: Vai, o bitcoin ele... é ou criptomoeda, Clebinho? Desculpa, te
3: cortei. O bitcoin é uma, é uma criptomoeda das ah, milhões, das várias ah, milhares de criptomoedas existentes aí. É obrigado. o cara que inaugurou, eu não sei se ele é o primeiro aí, pode me corrigir aí, mas ele é o cara que tomou a frente dessa, dessa história aí. Ganhou mais exposição aí. E aí um Bitcoin hoje, não sei se vocês, é, atualmente ele vale 36 mil dólares, é isso? É
4: isso, 36 mil dólares um Bitcoin nesse momento, enquanto a gente tá gravando aqui. Então
0: hoje, 29 de junho, 11:30 h 30 da noite, né? E uma, é... uma barrinha de ouro vale quanto,
2: só pra gente saber? 17, cara, mãe? Ó, barra O ouro é por grama, né? grama, pronto. Não depende, Isso. É, depende de quantas pergunta gramas.
1: Pergunta pro tio aí, pergunta pro tio aí, um quilate, um quilate, uma barra de um quilate pra você, uma vai. de um barra de... Quem barra responde de... primeiro,
3: vamos ver. O ouro ainda, né, cara, o ouro ele tem o, o lastro é o metal né, então tá lá, tipo assim, o metal vale, né, e o lastro é o peso, a grama, e o laço do Bitcoin, velho, ele vem da onde, velho?
4: É, o lastro do ouro é, é a utilidade histórica dele, né, de ser um metal que é precioso por ser difícil de encontrar, é bonito, né, então todo mundo sempre usou para fazer jóia e veio agregando esse valor é, ao longo do tempo, né, se a gente pegar na, na época que os portugueses chegaram no Brasil... A coisa que eles mais encontraram de valioso aqui, além do pau-brasil, era o ouro, né? Então, vem carregando essa história de ser um metal bonito ali, uma coisa difícil de achar. Escaço, e que ganhou né? valor por isso, né? Escasso. O laço uhum. do Bitcoin, o que que é, né? O, o ouro tem essa utilidade dele ali de ser uma coisa bonita que todo mundo quer e que se tornou é, valiosa por causa disso ao longo do tempo, né? A construção de... É, centenas de anos para essa construção O laço do Bitcoin, o que, que seria? Né? Não tem um, um laço propriamente dito Então vamos colocar aqui, entre aspas, essa palavra lastro O que, que seria o valor do Bitcoin, melhor dizendo né? É esse de ser uma moeda digital, né? 100% digital Então você nunca vai encontrar uma nota de Bitcoin Uma moeda é, de Bitcoin com valor real né? Você pode encontrar um, um souvenirzinho ali para você colocar de enfeite Mas Sim, um, um Bitcoin é puramente digital e que é um é descentralizado, como eu havia dito, né então não tem ali a necessidade de ter um banco intermediando.
3: Emite, é, isso, né? é, tem uma emissão emitindo, de um banco primário, né? Tipo é, tem um
4: banco central emitindo, controlando a emissão, a emissão do Bitcoin é, conhecida, é, programada, é deflacionária, né? Deflacionária não, é, é até uma inflação decrescente conhecida ao longo do tempo, então, assim, é escasso, o...
3: né? Tem números finais, né? Hum,
4: tem hum. a ser finito. O máximo de bitcoins que serão emitidos na, na história da humanidade vão ser 21 milhões de bitcoins. É, hoje a gente está ali em torno de 19,5 milhões de, milhões de bitcoins. Acabando. Hein? A... Acabando essa porra, hein? É, vai acabar em 2140. Tem tempo ainda. Porque, é de... é, como eu estava ah, falando, emissão é né? decrescente, né? É. E o algoritmo fica mais difícil também, né? Exato, e a emissão ela é programada para ser decrescente. Então, quando o Bitcoin foi é, criado. Que louco! Que louco. Ele. A técnica, é estou é... é... boiando aqui, mas beleza. Bom, pensa <risos> assim: quando o Bitcoin foi criado, todo mundo que conseguisse. Todo, cada minerador que conseguisse validar uma transa, as transações do bloco ali. Cada, cada bloco é a cada 10 minutos. Vamos colocar 10 minutos. É 10 e um pouquinho, mais ou menos, que cada bloco é resolvido. Nossa, mas essas... só,
1: só um parênteses, Luiz. Assim. Vão se represando transações durante 10 minutos, ele forma um bloco e aquilo vira um problema. É mais ou menos isso, né, Luiz?
4: Isso, cada minerador tem o seu bloco ali. O bloco é entre aspas porque é tudo digital, né? Mas ele vai criando uhum. essa quantidade ali de, de transações e colocando elas ali pra colocar dentro da blockchain, né? Vai pegando essas transações, colocando ali pra... Tentar colocar esse bloco de transações dentro da, dessa rede de blocos, validando a, as transações através da resolução da equação difícil lá de, de criptografia que a gente tinha falado. Uhum. E nisso, quando foi criado, quem, cada bloco minerado tinha uma recompensa de 50 bitcoins.
1: Caraca, então.
4: Pois é, e a cada 4 anos tem um evento que a gente chama de halving, que então, é traduzindo isso? assim seria cortando pela metade. A cada quatro anos essa recompensa por bloco cai a metade. Então vamos lá, 2012, 2010, puta agora 14, eu puxar da história, enfim. 18, 22. Ó, no ah. começo era 50, depois passou para 25, 12,5 12 12 e hoje tá em 6,25 bitcoins. Por bloco.
0: Que já dá um dinheirinho, né?
4: Três anos, é que ano passado teve um, um Halv ano passado. Daqui três anos vai ter mais um e vai passar para metade de 6,25. Que o engenheiro aqui não vai conseguir fazer essa conta de cabeça. Mas Vem.
3: o. Pelo amor de Deus. Isso, cara. É, cara, Isso. assim, ao sumo, cara, ele fica cada vez mais difícil de se obter, né? Tipo, assim, Exatamente. É Muito esse que é o ponto. É, é como se, assim, a digitalização traduziu alguma coisa que é conhecida no mundo tangível, no mundo real. Tipo assim, que quanto mais você minera, mais difícil fica. Isso até é uma explicação de por que que ele é, assim, que ele tem um comportamento correlato à realidade, assim, ao mundo tangível. Porque ele conseguiu, assim, que o processo de mineração, o processo de você conseguir ter mais um, cada vez é mais difícil, semelhante a um bem como é o ouro, diamante, ou petróleo, ou qualquer outro, que ele vai sendo escasso e cada vez fica mais difícil e, enfim, ele, ele, ele não é infinito na sua concepção, né? Ele é sempre escasso, e sempre mais escasso, né?
2: Se ele brilhasse que nem um diamante ia ser legal também, né, velho? <risos> é só fazer uma
4: arte bonita digital e colocar ele brilhando, pô.
2: E é.
3: trans,
1: transformar em NFT. O oh, mano, só fazendo um, um parênteses aqui, um lingote, um lingote de ouro pesa 12 quilos, tá? E, na verdade, o lingote de ouro hoje tá avaliado em mais ou menos 3.400 reais. Portanto, um Bitcoin vale mais ou menos 10 lingotes de ouro, tá, cara? Olha que interessante no Brasil.
2: Puta merda, até engasguei aqui na carninha de pescoço. Ô, velhão, Paulo, me diz aí, onde que você arrumou esse ouro aí a 2 mil e 3 mil reais, o, o lingote?
4: Pelo amor de Deus, me fala aí que eu vou correndo atrás dele. Pessoal, vamos ter que inaugurar o quadro correção do árabe, velho. Então é o seguinte, só corrigindo aí, o
2: ouro, ele custa aproximadamente 300 mil reais o quilo aqui no Brasil. Ou seja, por volta de 60 mil dólares. Se for fazer analogia, vamos dizer que um Bitcoin equivale a meio quilo de ouro. Eu tava vendo aqui, Paulo, também, pesquisando também no, no nosso tio. No tio, no que, tiozão. É, no tio. Que o preço do, de um quilate de diamante tá em 63 mil dólares, tá? Não sei. Um Bitcoin vale meio quilate de diamantes. Pronto, então um diamante Tá ganhando a corrida aí, velho. diamantezinho eu tava Ó, jogando, Esse ano né? chegou a estar tá quase igual ali,
4: hein? <risos> Esse é, o é. Bitcoin bateu 70 ou. mil,
2: velho, bateu 70, que, não foi, Luiz? Só que o diamante tem um sal, né, velho, tem, ele brilha, né, velho, ele brilha. Ô,
1: ô velho, vê se, vê se, vê se funciona essa, essa comparação que eu vou fazer aqui para tentar traduzir essa realidade do Bitcoin. Podemos dizer que o, o bloco, né, que a gente tá falando, que os mineradores vão juntando as transações, elas vão se empilhando até formar um bloco, aí esse minerador pega todas essas transações que formam um algoritmo Resolve esse algoritmo e nesse momento Essas transações entram no, na rede Entram no blockchain É mais ou menos quando um cara leva aquela pilha de documentos Para autenticar no cartório Entra no cartório, aí os caras é. carimbam todas E autenticam, elas passam a ser documentos oficiais E esses documentos Eles passam a ter validade, é mais ou menos isso?
3: Isso, é isso, mas tem uma pequena diferença, né, velho?
4: Pela cartório, quantidade de gente correndo com essa, com esse essa pilha de documento, né? Ver quem consegue chegar primeiro.
3: É, e assim, e acho que só pra pegar o né, o e hum. explicar, assim, a única diferença disso, Paulo, que acho que é legal comentar aqui, é, é o como funciona o blockchain, né? Como você mencionou de você vai no cartório, né? O cartório é algo centralizado. Aquele cartório que tá testando. Então, assim... No blockchain, é como se todo mundo tivesse uma cópia daquele documento e todo mundo atesta a validade dele.
1: Pudesse pudesse, são vários cartórios, qualquer um pode ser cartório.
3: Exato, né? Que só para é colocar aí. aqui, a mesma coisa que vamos supor que o Paolo aqui, ele, ele anote aqui o quanto esse, essa turma deve. Então, vamos supor, eu devo 50 reais para o ele vai lá e anota. O PIT deve, deve 20, o Lelo, ele anota, né? Então, o Paolo é o centralizador disso tudo, ele é o banco central. O blockchain, que é onde um. O Bitcoin se estabelece é como se todo mundo tivesse a sua caderneta e todo mundo tivesse que validar a transação. Então a próxima transação só entra a partir de quando todas as outras forem validadas, né? Então talvez isso é o que é o conceito legal que tira aquele questão assim, do centralizador, né? Então o Paulo nessa figura que a gente representou aqui ele deixa de ser o banco central, ele deixa de ser a única ponta de confiança e uma possível ponte corrompida para todo mundo ter uma cópia daquele... Como se fosse daquela caderneta, daquele fluxo de caixa, todo mundo tem uma cópia e todo mundo valida junto. Por isso é tão difícil de quebrar, um, um dos motivos, tem vários, né? Tão difícil de quebrar um algoritmo de blockchain, porque todo mundo tem a cópia, todo mundo tem a sequência e todo mundo valida se, a, se aquele nó, no, aquela nova transação é válida ou não, né?
4: Perfeito, né? Assim, a gente falar que também é uma sequência né, de box, ocorrente de box, porque um está diretamente ligado ao seguinte e ao anterior, né? Porque dentro de bloco você tem ali as transações e tem a informação, né? Que é o, o número do bloco, a, o hash dele, né? Que essa é o código dele criptografado. E tem esse código do bloco anterior também. Então, assim, quanto mais blocos são colocados, vai formando essa cadeia, né? O que tá, que vem depois tem o bloco do anterior e o dele. E assim por sequência. Então, quanto mais blocos tiver na frente, mais é, imutável e mais válida são aquelas transações que estão nos blocos mais antigos. Por isso que a gente fala que é uma corrente, né? Então, vai tornando, vai é, aumentando gradativamente a veracidade daquelas transações que estão sendo ali
3: inseridas. Se alguém quiser, vamos supor que tem... 10, se alguém quiser enfiar a transação 5 no meio da... Ele vai ter que recriar todos os blocos daí pra frente, o que inviabiliza a Exatamente. operação, né? Então, Perfeito. assim, e aí, e aí por mais que tenha uma fonte corrompida, que é o paulo o Paulo foi corrompido lá, os outros que têm a cópia do documento falam assim, não, 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 sua fonte está corrompida, porque o meu não bate. Então, é importante... É extremamente difícil, é muito mais difícil corromper um no blockchain, assim, né, na essência, do que quando você tem um banco central ou um centralizador, que esse cara, ele é mais facilmente corrompido, né?
1: é que justamente por ser descentralizado, ele é meio difícil de você corromper todo mundo que está envolvido. Agora, mano, então quer dizer que a gente tem transações do blockchain que não são validadas porque estão corrompidas? Cara, eu não, não sei
4: se tem assim, registros disso, mas sim, se tiver uma transação que for é, maliciosa, invalidada, ali, que se queira se beneficiar de alguma forma, ela com certeza vai ser invalidada, porque precisa ter esse consenso né, de todos nós da rede, todos os mineradores concordando que aquilo ali é verdadeiro, então você tem que corromper pelo menos 51% da galera para colocar uma coisa falsa ali. E isso é virtualmente impossível hoje no Bitcoin, né? Porque são milhares de computadores ultra específicos para isso, é, trabalhando simultaneamente nessa corrida aí de quem é que vai minerar o próximo bloco. Então, assim, tem um poder computacional muito grande ali envolvido. É, tem um estimativo aí que precisaria de todos os computadores do mundo e a energia de dois sóis para poder você
2: conseguir corromper a rede do Bitcoin sozinho. Que que é isso? É uma espécie de cavaleiro
0: do Zodíaco. É complicado, hein? Complicado.
2: <risos> ou, ou simplesmente uma, um apagão numa cidade também corrompe, né, velho? Se você for acabar com a energia geral... Ele morre, deixa de existir. Aí, né? aí morre.
1: Mas não, olha só, eu tô com uma dúvida assim. Quer dizer que então eu e o Pit com o nosso Celeronzinho e 7 aqui não rola minerar. Não rola, não rola mais. O Bitcoin hoje é, é ultramente...
4: <risos> Celeronzinho é sacanagem. Mas hoje é, a mineração de Bitcoin é uma atividade ultra específica, né? Tem os computadores, as máquinas próprias para isso e as empresas que querem tornar isso algo rentável é, tem uma mega operação, né? Para poder ter alguma competitividade nessa corrida aí para okay. tentar minerar esse o, o próximo bloco
2: né? Oh, Chutem tenho... aí, quanto vocês acham aí qual é o capital de investimento tá? aquele aquele camarada que é sonhador, fala, vou minerar.
1: Fazer um rancho, um ranchinho, tem um ranchinho Tem
2: um, um ranchinho de mineração. Vamos ver, de repente tem alguém que tá ouvindo aqui, puta meu sonho é minerar, minerar criptomoedas. O que
0: o que quanto você quer levantar de dinheiro, Léo? Porque também se você quer demorar um ano para fazer um meio bitcoin lá
2: eu quero minerar 29 milhões de bitcoins. Sem noção, sem noção. criptomoedas, criptomoedas só, criptomoedas, só mais uma. É, não, então, isso É fazer, fazer. não está
1: misturando as coisas. Misturou, é. misturou. O, o, você não sabe nem se é de comer ou de passar no cabelo a
2: parada. Já percebeu? É de comer, é de comer, é de, de beber, é de
1: beber. Boa, não, Lela, deixa eu só fazer um, um pegar o guest do Léo aqui. É assim, ó, se a gente criar, quiser criar a nossa criptomoeda, só mais uma. coin é possível, porque o blockchain é uma, é uma rede, é uma, é uma tecnologia, na verdade, que está disponível. Inclusive, as, todas as criptomoedas criadas são em cima da tecnologia blockchain. A gente vai ter que consumir um algoritmo ou criar um algoritmo, né? Ou partir de alguma coisa que já existe ou criar o um nosso. Que são essas uhum. regras que, eu, que o Luiz estava falando. Porra, é, termina em 21 milhões, ele fica mais difícil a cada tempo. É, é ele pode vir
3: aberto, tá? Dá para copiar, inclusive.
1: Exato. Então, você pode criar uma parada, o sm 1 um coin aí, da vida, hum. e vamos ver quem tem interesse de hum. ter ele, né, hum. minerar e tudo mais. Quando você fala do Bitcoin, ele tem as regras já pré-estabelecidas, ah, hum. já tá andando há muito tempo, desde 2009 aí, que nem o Luiz falou, e hoje, então, dos 21 milhões, 19 milhões já estão minerados, vamos assim dizer, ou seja, dos 21 milhões possíveis, 19 milhões já existem, e esses um milhão e pouco, eles vão terminar em 2100 aí. É a projeção com base na capacidade computacional e, enfim, que, que existe hoje, para previsão, para poder
2: chegar no, no último último. Aí. Oh, Lelo, Dá assim. para tangibilizar minhas perguntas?
0: Respondendo a sua pergunta claramente, Lelo, você vai gastar uma mineradora pequena, custa 5 mil dólares, segundo oh. aqui uma reportagem aqui do oh, Estadão. Segundo o ah, tio. Oh. Obrigado. E você vai ter uma rentabilidade de 30 dólares por dia. Para minerar,
2: minerar Bitcoin? Para minerar ou Bitcoin, Bitcoin. Não, Bitcoin. é,
0: Bitcoin. Então, então. Ou seja, deixa eu terminar, Clever. Ou seja, isso você precisa que... de 160 <risos> dias para pagar o um investimento. Então, basicamente é isso. Você gasta assim não Ah, mil. então vale
2: a pena, velho. Vale a
0: pena. 120 Ainda dias só, É O que os caras fazem, né? Só que isso depende do custo de energia, né? Depende do custo é, de energia de cada do país, né?
3: cálculo interessante. Vamos ver. É, é eu tenho alguns colegas que já, que já montaram na casa deles mineração, não de Bitcoin, de outras moedas que, por vezes, é mais fácil minerar. Então, primeiro, você precisa adquirir algumas, algumas máquinas, principalmente placas de vídeo, que inclusive ficou em falta no mercado de tanta gente que comprava, entendeu? Então, assim, é assim dá para você minerar, o problema é o custo de energia ele pode inviabilizar, né? O custo de energia que você, que você gasta, mesmo Porque... É muito consumo de energia em vários aspectos, né? E aí, tipo, inviabiliza a operação. Mas dá pra você montar um quitalzinho na sua casa, assim, cara.
2: Ou você muda pra algum país que é a energia é mais barata, de repente, ou, ou não. Opa, é, não. Pá, é isso aí. Um bom gueto isso aí, né, bom isso aí, hein? É mesmo?
1: É, um bo... é, eu tô lembrando das nossas conversas prévias aqui, ah. né? Pré-gravação ah. pré aqui soubemos aqui por fontes bem, bem confiáveis aqui, que houve um, um veto aí no, no principal local de mineração do mundo. Onde é que deve ser o principal lugar de mineração de Bitcoin, velho?
2: No Tibete.
1: Pô, tá mais perto do sol ali,
2: não sei. Não sei.
1: Pô, boa, boa, boa teoria, boa teoria. Mas o lugar, meu irmão, é nada mais, nada mais do que a grande China, né? China, China. E é onde tinha o maior volume, ou tem, né?, de mineradores aí. Eu tô reproduzindo aqui, hein, Luiz. Você vai falando se eu tô fazendo besteira aqui, mas. E aí os caras tiveram um veto. Fala aí, fala aí, Luiz. Beleza. A
4: China era o principal polo de mineração do mundo, né? Porque lá a energia é muito barata, né? fonte é, termoelétrica, né? De, de, a maioria da, da energia de lá é por queima de carvão. Era é uma energia muito barata e o custo de instalação é muito barato, né? Porque é, é o que eu tava falando. Quem pretende minerar assim para tornar isso rentável faz pools de mineração, faz uma grande fazenda de mineração e coloca um monte dessas máquinas para rodar, né? Então, assim... Papo de pra cima de duas mil máquinas para você brigar grande ali nesses pools. Então, pensa, uma máquina hoje a top do mercado é, custa algo em torno de, sei lá, hum. 12 mil, 13 mil dólares. E a galera montava isso lá, tipo, com uns galpões gigantescos. E pensa, duas mil e tantas máquinas rodando ao mesmo tempo, é, resolvendo um puta negócio difícil. Então gera um calor muito grande, né? Então ainda tem assim, o, a questão da refrigeração ambiente, para manter as máquinas operando ali no seu melhor estado. Estrutura fudida. É, estrutura e a China, é, e, assim, a China tem um, uma energia muito barata e o custo de manutenção lá de, do local é barato também. Então assim, era o, o, o paraíso ali para os mineradores por causa dessas, desses custos baixos que torna a atividade mais rentável. Né? No final das contas, é ali um, uma briga do quanto você está gastando com energia com quanto você está recebendo recebendo por aquilo então e esse assim, o preço da moeda também tá muito atrelado nisso né então quanto mais caro o Bitcoin tiver mais rentável tende a ser a, a mineração versus uma, uma energia
2: mais barata né você que tá ouvindo a gente na China então velho já tem o Apple aí mais barato já tem <risos> energia mais barata, toca a ficha velho agora oh, oh, oh. que
4: não pode hein, Lelo agora não pode mais agora não é? pode mais a China proibiu tudo, a China está bem contra o, o Bitcoin. É, a China é um, é um país assim com um viés um pouco mais autoritário, não, que quer ter o controle boca. sobre o que tá. <risos> Tô tentando ser o mais ameno possível aqui com as palavras, mas acho. China... Não é não, 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 velho.
2: No bar ser é ameno, velho. Porra.
4: Não, não. <risos> tá, então os caras tá querem saber o que você faz tá tudo com o seu dinheiro e o Bitcoin dá essa privacidade de não ter seu nome diretamente ali atrelado. Então, é, exchange está sendo proibida, a mineração foi proibida agora e a galera tá vazando de lá, né? Imposto mineração estão vazando. O quinto maior pool foi o primeiro a começar de fato a migração. Quinto maior pool de todos que existem de, de mineração de Bitcoin, né? Que é o ele chama BTC.com. E começou a vazar com as máquinas aí de lá indo para o Cazaquistão, que também é termoelétrica e é energia barata geograficamente, ali mais perto da China do que outros lugares que estão se despontando como possíveis alvos. Dessa migração dos mineradores Mas na China não vai rolar mais Acho que assim, chute meu aqui Mas eu acho que em dois meses já não vai ter mais nada De máquina de mineração na China Isso ah, é um rolê muito louco, cara Que vocês falaram aqui Se eu não me engano foi o Kleber que falou E bicho, quando rolou esse veto da China E os mineradores ficaram meio em pânico né, Sem saber para onde ia e tudo mais E o mercado como um todo De mineração ficou assustado o preço das placas de vídeo da, da NVIDIA, né, que é a principal fornecedora de placa de vídeo para mineração, começou a despencar. Então, assim, é uma coisa que afeta, se assim, <risos> se você quiser montar um PC, sua placa de vídeo tá mais barata por causa de um rolê que aconteceu com o Bitcoin lá na China, hein. Então. Caralho, olha é, cara, que louco. Muito cara, louco, cara. né.
2: Ô, Pit, você que é um cara sagaz, velho. Sagaz. É, eu tô, fe, fe, vamos fingir uma ficção aqui. Tenho meu dinheirinho tudo em Bitcoin. Tenho aí no Ufa, tudo, tudo, no mercado Bitcoin. É, tô, tudo meu dinheiro, não tenho mais dinheiro real. Cagada,
0: ou... né? Pra começar, é, né? Foi, é tudo né enfim,
2: eu sou louco. Fez sou isso, louco. fez isso. Você fez fez isso. isso, comprei tudo Bitcoin. Tô andando na rua, passei do lado da, do pastel lá da Pastel da Maria, famoso Pastel da Maria que em São Paulo é muito bom, por sinal. Aí, porra, puta vontade de comer, não passa cartão, só dinheiro. Pô, eu passando da Maria, tá no posto de gasolina, tem aquele caixa 24 horas. Consigo sacar em reais o meu Bitcoin? Você é hum. louco. Não. não.
0: Pô, parco com o entendimento, não. Assim, desse jeito, não.
2: É uma pergunta aí que talvez não quiser fazer pro não. Luiz Pedro, Pedro Luiz e ah. a parede, mas é... Consigo, Luiz... Cara, aqui no Brasil já tem
4: algumas alguns caixas que você consegue retirar Bitcoin com. Quer dizer, retirar reais com, com Bitcoin. Aqui em São Paulo tem alguns e tem alguns lugares que já aceitam pagamento direto em Bitcoin. Aqui em São Paulo Ai... eu vejo menos. Pô, minha, minha namorada é lá de, é de Floriba. Né? E um dia a gente foi num, num shopping lá, chama um, Open Shopping, que. Sei lá, a amiga da minha sogra tem um restaurante lá, a gente foi e do nada eu vi uma plaquinha, aceitamos Bitcoin, eu falei, pô, o que que tá acontecendo aqui, que né? Que da hora, <risos> vai dar, dar capa do episódio isso aí, velho. Aí eu perguntei pra, pra mulher, falei, meu, vocês aceitam Bitcoin, aqui da hora, né? Aí ela uh, falou, ah, aqui tem uma empresa de, de pagamento de Bitcoin e aqui todo mundo no shopping aceita. Eu falei, ah, nem fudendo, vou olhar nas outras lojas também E bicho, todo mundo tem a plaquinha lá De aceitamos bitcoin Eu Ai. achei muito louco assim, porque Eu acompanho bastante tempo essa, tem... essa Bastante tempo assim, né Bastante tempo em cripto É um universo paralelo de 2, 3 anos Eu vi bastante empresa aqui no Brasil Tentando fazer isso E não tinha muita adesão e agora tá crescendo, né, assim, pô, tende a crescer cada vez mais, a gente tem um exemplo recente de um país aceitando, é, tornando o Bitcoin uma moeda de curso legal, e assim, eu acho que cada vez mais devem crescer essas soluções de, de pagamento, né, a própria Paypal já entrou no círculo ano passado, uhum. é, dentro da Paypal você já pode lá nos Estados Unidos, né. Você pode pagar qualquer coisa que você quiser usando Bitcoin e outras criptos lá. Ethereum, Litecoin também.
2: Legal, mas é legal isso de repente que tem uma variação tão rápida né, dos valores, porque às vezes eu posso esperar ali, ó, puta, tava valendo 10, agora tá valendo 1. Pastel, em vez de valer 10, vale 1. Agora é que eu pago. Da hora, velho.
3: Tem, tem umas histórias que, isso aí no comecinho do Bitcoin, que uma pizzaria aceitou Bitcoin pra comprar pizza e tipo assim, a pizza custou, sei lá, 70 mil dólares
4: sabe é, mas, é, o Kleber é muito mais bicho como, como o é cara que foi comprou duas pizzas é, a, a, essa foi uma história muito engraçada de contar que virou até termo né dentro do, do mercado cripto meme, é, que todo meme. mundo é, não, é que todo mundo tem a sua pizza né que é uma coisa que você comprou com o Bitcoin o Bitcoin valorizou e você, seu bagulho ficou com preço absurdo essa foi a primeira transação que teve uma compra de algo real com o Bitcoin hum. né isso em 2000 e se eu não me engano, 2011, é, o cara comprou duas pizzas por 10 mil bitcoins. Isso dá, tipo, mais de
1: bilhão de reais hoje. Então... <risos> da hora. Comeu diamante comeu diamante, mano Não, cara, a pizzaria acreditou nos moleque. Só esse negócio aqui, cara. que nem sei como é que eles passaram o bitcoin pro cara. Falou, oh, eu vou te passar, beleza, 10 mil bitcoins. Se ele tivesse isso, o cara ia ser o trilhardário e ele tava indo com o Jeff Bezos lá pra... Pra, pra lua, né, acabou Mas, o mano, só trazer para vocês aqui nesse nosso quesito, né, de aceitar e tal, tem uma casa de repouso chamada Vitória Spa aqui, né, que no Brasil, que aceita a criptomoeda a desconto, casa inclusive, de pagamento com criptomoeda, para você ver o nível do negócio. E o país aí que o, que o Luiz falou é, é o Salvador, cara. É o Salvador reconheceu o Bitcoin como uma moeda oficial. Qual que é o impacto disso, velho? É o, é o que o é o desafio que o Luiz colocou. Todos os estabelecimentos do país são obrigados a aceitar Bitcoin. Não é que eles podem. É a moeda corrente. É como se fosse a moeda oficial. El Salvador já era dolarizado, mas eles agora também aceitam Bitcoin, né? O
4: dólar continua sendo a, a moeda principal, principal de lá. O Bitcoin é, é mais uma moeda que é legal lá, né? Então, tipo, todo mundo vai ser obrigado a aceitar Bitcoin, é moeda de curso legal, né? Então você pode pagar imposto, pagar dívida, Pastel. tudo isso. E assim... É, pastel também.
2: <risos> é, Mas lá legis... não tem moeda, né? Lá não tem moeda, não tem salvadorismo, não, né? não tem. É.
4: É, o Colon, o, Colon, né, o Colombo salvadorenho acabou em 2001, se eu não me engano. Posso estar enganado na data aí, mas eu tenho com a certeza que é 2001. E assim, desde então, é, o dólar é a moeda principal de lá, a única moeda. E o o Salvador tem um problema olhando pro, pelo ponto de vista econômico, que grande parte do, do PIB de lá, entre 15% e 20%, é advindo de remessas do exterior. Por que isso? Né? Porque a galera... Sei lá, migra é de El Salvador para os Estados Unidos, vai trampar lá e manda dinheiro em dólar de volta para a família. Então, e tem ali uma taxa: é, se você vai fazer de dólar entre fronteiras, você tem uma taxa ali do, do Swift, que é quem faz essa operação é, entre fronteiras é né, transfronteiriça e pensa, 15% de toda a grana é de vinda de, fica de taxa. Disso. 15% disso fica em taxa, então assim, você tem uma fatia do PIB ali que é, que é engolida em, em taxa de intermediário e o Bitcoin, assim é, o Bitcoin é o que a gente fala, né, é um dos valores grandes do Bitcoin que a gente tava falando no começo como entre aspas, um é que o Bitcoin não reconhece fronteira, né, tanto faz eu transferir, sei lá, 0,1 um Bitcoin pro meu vizinho de cima ou para um brother meu que tá no Japão a transação é a mesma,
1: então então ainda reconhece uhum.
4: fronteiras, a taxa vai ser ali do, dos mineradores
1: muito louco, muito, louco,
3: muito é que louco tem um caso no Canadá, que eu, eu li esses dias aí, que... você
2: tem casa no eu... Canadá? uma rua, <risos> é de... <risos> Essa é muito boa
3: lá em Toronto, tem muita gente que que, a família, que ele mora em Toronto mas a família é de fora, né então determinado dia do mês os caras, a rua era lotada pro cara levar dinheiro para a família dele e cada transação era o que o Luiz falou, cada transação era um percentual de 10% a 30% que ficava na casa de câmbio, na, né? E, e aí essa galera conseguia transferir esses valores com Bitcoin sem pagar nada, assim, pagando menos, bem menos. Então, por exemplo, se a pessoa pegava o salário dele, tipo, ele mandava, sei lá, é, 50 dólares canadenses, lá, dólares... E, tipo, tinha uma taxa fixa ainda, que é pelo menos 10 dólares. Então, de taxa fixa, já é quase 20% da parada, entendeu? E aí, se ele converter pra 20 pra Bitcoin ou cripto e manda, esse pênalti ele não tem, entendeu? Aí só tem a questão da flutuação que o cara fica sujeito, né? Então, é sem fronteira mesmo, cara. Você quebrou fronteira nessa parada, velho.
4: E esse que é um dos grandes valores. Esse é uma moeda 100% digital, assim, que tende a revolucionar a forma como a gente, como a gente trans, é, transfere dinheiro, né?
2: Transaciona. Ô, velho, eu tava pirando no negócio aqui. Vocês falam de Paulo você falou um negócio de construir bloco, né? Cada um vai somando um negócio, assim. Mas, velho, vamos lá. Eu tô construindo aqueles tijolinhos, né, velho? Pra minerar e tal, né, velho? Eu fiquei pensando assim, se chega o lobo mau, dá uma soprada, esses tijolinhos caem, velho. A coisa desvaloriza, velho? Acho que tem, hein? Acho que tem esse cara aí. Não, não é porque eu, eu, eu vejo toda hora, ah, porque o Elon Musk pipipi, peidou no, bit, no criptomoeda, o preço caiu, tá, 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 Porra, e é isso que causa a variação, a influência digital, porque variação pra mim no ouro não tem, né?
3: É. Tem, tem variação sim.
2: Varia, mas varia menos. <risos> não sei, não sei. É né? Essa volatilidade aí, esse mundo vulca em cima do criptomoeda, que é o foda né, da coisa, né? Cara, a
4: gente vê assim, a influência do Elon Musk, assim, eu falo, a gente, assim, acho que todo o mercado de, de criptoativos, todo mundo que acompanha isso, vê isso com olhos extremamente negativos. Né? É bizarro um cara, a influência de um cara pode ser o, sei lá, top 3 cara mais rico do mundo. Uhum. É influenciar o curso e o preço de uma moeda com um tweet dele. Uhum. Mas assim, o Bitcoin ainda é muito novo, né? É um mercado muito novo, que assim, falando de amadurecimento do mercado, de ser algo visto com e discutido em podcasts, igual a gente tá falando aqui, e ser discutido no círculo mais institucional, é coisa de 2017 para cá. Ainda é muito novo e você fez um comparativo de volatilidade com o ouro, por exemplo, a volatilidade tá muito atrelada com quanto de dinheiro tem ali dentro daquela moeda, né, vamos supor, hoje o, o market cap, né, o quanto tem de dinheiro dentro do Bitcoin, tá em 650 bilhões de dólares, Para variar 10%, seria equivalente a sair 65 bilhões de dólares do, do mercado cripto, do mercado de Bitcoin, então assim, saiu 65 uhum. é, bilhões vendendo ali, tende a gerar uma, uma queda de 10% no preço. E se a gente for falar do market cap do ouro, o ouro hoje assim é, é difícil estimar porque tem muitos mercados diferentes de ouro, né? Tanto ouro físico, a galera que compra ouro na rua ali, mercado uhum. de fundos na de ouro, praça da e tudo série, mais. Praça da Exato. Não dá para precisar assim exatamente. É, quanto...
3: Tem muito derivativo em ouro também.
4: Exato. Vem, vai de tudo isso. Mas hoje estima-se que o market cap, né, quanto tem de dinheiro em ouro é algo em torno de 13 de 12 trilhões e meio a 13 trilhões de dólares. Então assim, você tá falando de algo que é hoje é 20 vezes mais capitalizado que o Bitcoin. Para o então, ouro cair 10%, precisa de sair
2: 1,2 trilhão Caralho, você é bom demais em números, velho. E... <risos> o cara é engenheiro,
1: malandro, o cara é engenheiro, velho. A vida dele é sair agora, você é louco.
4: Saquei, saquei. Você uhum. percebe como que é muito mais difícil o ouro variar 10%, é 20 vezes mais difícil, em tese, o ouro variar 10% do que o, o Bitcoin. É,
3: e ele é, ele é um mercado de pessoa pra pessoa, né, cara? Ele não tem nada que regula ou que bota um freio na operação, né, cara?
4: E é 24 horas por dia, 7 dias por semana e no mundo inteiro, né? Uhum. A gente aqui no, no Brasil e no, no, no Ocidente como um todo A gente sempre acorda com uma variação diferente do que a gente dormiu Porque nessa, enquanto a gente tá dormindo a galera na China,
2: na, no Japão Tá acordando e comprando, né? Ou vendendo Luizito, eu, eu, eu vou te dar uma help, uma metáfora boa aí, porque olha só, o, o ouro é velho, né, velho? E assim, o Bitcoin, o criptomoeda é nova no mercado. Então, imagina na descoberta do ouro. Se o, o chefe lá da, da pré-história lá pegasse lá o, o ouro minerado, né? Os o chefe do Fred Flintstone, o chefe do Fred Flintstone. <risos> Ele trabalhava numa mineradora. No comecinho, me um passe a bunda com ouro, tá ligado? Melasse lá, com o um cheiro ruim. Talvez ia queimar o filme do ouro, né? E a fase que a criptomoeda tá agora é esse início de tudo, né? Então ele fica frágil a influências, né, subjetividade das pessoas, mas depois que ele vai ter uma crescente absurda, ele começa a se tornar inquebrável, né? Ou não. É isso?
4: Perfeito. A analogia é perfeita. Tenho que tirar depois. Ah,
2: passei, caralho.
4: <risos> o Bitcoin hoje, ele busca muito assim, não o Bitcoin, mas o mercado que acompanha o Bitcoin, as pessoas que acompanham busca muito aval de pessoas que já são do mercado tradicional então você ter, sei lá, o Elon Musk falando bem daquilo é um puta de um aval para o pre... Bitcoin. Isso dá confiança para as pessoas comprarem mais e traz gente nova pro mercado. Você deu, o, sei lá, agora falando um pouquinho mais de institucional mesmo. O Paypal aceitando. O Paypal aceitando, é um puta de um aval. Isso tudo foi é, gatilho pro Bitcoin crescer tanto de preço, né? Foi drive pro preço do Bitcoin no ano passado, essas coisas somadas. Começou com a MicroStrategy, né? Que é uma empresa gringa lá, listada na Nasdaq na, uhum. né? comprando caixa da empresa em Bitcoin antes disso Caralho. a gente já via é, muita narrativa do Bitcoin como reserva de valor, né? como ali uma alternativa para as moedas tradicionais, né? porque o ano de 2018 2019, principalmente 2020, a gente viu um crescente nessa é, política de diminuir taxa de juros e colocar mais grana no, na economia e principalmente em 2020 né? claro, teve o corona e tudo mais e aí cada vez mais surgiu esse comparativo, né? tá, beleza os Estados Unidos estão injetando trilhões e trilhões de dólares e o Bitcoin é uma parada que não tem como você criar mais Bitcoin. Se eu quiser, sei lá, amanhã dobrar a quantidade de
2: Bitcoin, eu não consigo fazer isso. Ninguém consegue fazer isso. Velho, velho. Mas agora assim, ó. A gente aqui é um podcast laico, né? E assim, é, para não falar outros nomes, vamos supor que Meu, o que bozo, legal. Laico foi vamos foda. supor que o tal do bozo aí, <risos> o bozo assumiu que comprou x milhões de Bitcoins. Não uma caixinha, né, Ricardo? Não uma quedinha, <risos> quedinha imagina né velho, o cara ia queimar o filme, né, velho? O bozo lá da, de, de Brasília, lá, né?
1: Não vou te falar um número aqui. Ó. Olha que número doido aqui. ó O nosso amigo que ele disse, o Elon Musk, que naturalmente é um influencer, o que ele fala vira hype mesmo, rapidão, porque ele é um cara foda mesmo, né? Tem um, um, um monte de iniciativas muito, muito, muito foda. Mas ele, além de falar do Bitcoin, que ele começou a falar bem, né, ou fazer comentários de futuro. Ele simplesmente colocou um bilhão e meio de dólares no, no, no Bitcoin. Ele comprou um bilhão e meio de dólares. Com isso, o cara, além de matar a cobra, ele mostrou o pau. Então ele ganha uma certa relevância na hora que ele fala.
3: Você compra um Tesla com Bitcoin, isso aqui.
1: Isso. Aí depois ele pegou uma empresa dele que é fodástica, que a Tesla falou que, que quem quiser pode comprar com Bitcoin. E depois esse cara chegou, por algum motivo aí que também, tem teorias, e falou o seguinte depois de não sei quanto tempo aí, né, Luiz? Acho que umas semanas, um mês. Falou o seguinte... Um, um meizinho aí. É, não aceita mais Bitcoin essa porra, não. Não vou aceitar, não. É não, mesmo? Bitcoin. Ele, falou, isso. ele falou assim, ó. Eu não aceito mais Bitcoin porque o consumo de carbono é muito mais alto por causa do Bitcoin. É pegada,
2: é pegada digital, né, velho? Não, porque falam é, isso também. Sei lá, né? que... É mais fácil eu, eu, eu derrubar a árvore do que consumir energia que eu faz, então, né, Não, é. por conta do consumo energético. Ele fez uma teoria é. aí.
1: E, mano, ele deu uma chacoalhada no mercado de Bitcoin Absurda, que inclusive ele tá numa tendência aí de, desde que ele falou isso, tem uma tendência aí de queda em grandes linhas, mas olha que doideira. Um cara, com um poder econômico fudido, chacoalhou o mercado de. 60 bi aí que o... Que e eu... ah,
2: parece que o pessoal que do mercado, o mercado do MB, lá deve ficar tá. puto com isso, é. né? porque não deve sofrer essas influências, né, porque a moeda tem muito mais benefício do que a moeda real, né mas ela tá, quebra ela, paredes, tá quebra... Período, é o período inicial que você falou, Léo, tá sujeito É, é influências. É Tadinha,
1: mas é aguenta, assim, mas aguenta, aguenta. Aguenta, aguenta. Tadinha. Ô, Luiz, é. você já ouviu alguém falar é. Bitcoin? Tadinha, Bitcoin? É, olha que expressão bonita. Véio. Essa foi bonita, cara.
4: Eu fiquei tocado aqui. <risos> É o Bitcoin Ai, eu
1: assim, é, eu, eu vou, vou citar um
4: cara que não gosta de Bitcoin para falar da característica do Bitcoin. Né? O Bitcoin ele se mostra ser antifrágil, né? Que cada vez que ele cai e passa por um momento ruim de preço, ele volta mais forte. Mais forte. E mais estruturado, né? Isso assim, para mim, o máximo. Eu tô citando Nassim Taleb, que é um cara sim, sim. É, mega influente é mas e que essa é. semana desceu o pau no Bitcoin também.
3: Mas ele alguns é? um Quem entusiasta, é Quem é esse cara aí? É o cara do Cisne Negro, que a gente citou no VUCA.
1: Ô Luiz, a gente é. falou é. desse é. cara aqui, da teoria é. da antifragilidade. Ah, é, claro. Pode crer, é. pode nosso. É. É. A gente
3: citou no episódio de VUCA, então pessoal, o do VUCA. é tem a ver com cripto, hein pessoal? Ele era um entusiasta, ele defendeu a descentralização, o modelo, e o blockchain é animal mesmo, é né? uma tecnologia foda, tá? independente do Bitcoin. Mas agora ele tá escorregando no que ele falou, não, mais ou menos isso, não foi? Não?
4: É, ele tá querendo ir contra, falando que o Bitcoin não chegou em lugar nenhum e é um grande esquema, como se fosse pirâmide. Uma, uma pirâmide, né, o Ponzi. Mas eu, assim, o, ele foi bem refutado é, dentro do mercado porque ele foi, de certa forma, leviano no que ele falou. Então é estranho ver do, do Taleb um comportamento desse, mas ele foi... De certa forma leviana, mas a, a grande questão do Bitcoin ser antifrágil, frágil teoria, né? Da, na, na essência da palavra, é para mim pode ser muito provada, assim. Desde que eu tô nesse mercado, eu vi isso acontecer, né? Porque eu entrei no mercado ali por volta de 2017 e o Bitcoin teve aquele hype muito grande em 2017, né? Tem uma valorização muito grande saiu lá de. 2 mil dólares, mais ou menos, chegou a bater 20 mil dólares no final de 2017, comecinho ali de 2018. Passou por um período bem foda de preço durante 2018 e 2019. E nisso muita gente pensava, ah, será que o Bitcoin vai acabar? Será que já passou? Já era só um hype e acabou mesmo? E, mano, nisso, nesse meio tempo, começou a ter um interesse de grandes investidores, de grandes instituições em investir em Bitcoin. Só que assim... Puxando aqui o comparativo do Elon Musk, né? O Elon Musk comprou um bilhão e meio em, em Bitcoin. O cara tem uma fortuna de 160 e tanto, 170 bilhões de dólares. Então ele colocou, sei lá, 1% da carteira dele em, em Bitcoin.
3: Mesma coisa de, sei lá. Também, né? Eu Exato, a própria fodástica também,
4: mas a questão é hoje em 2020-2021 ele consegue fazer isso porque ele tem ferramentas que consegue que dão para ele custódia qualificada, né? Então, assim, um alguém ali para guardar com segurança, com é, é, um é, profissionalismo, bem. os bitcoins dele. Porque, assim, o um cara comprar um bilhão e meio, mesmo que seja um por cento dele do patrimônio dele, é muito diferente de eu comprar. É, mil reais em Bitcoin e eu guardar. Beleza. Eu tô guardando, eu consigo guardar mil reais em Bitcoin. Se eu fizer merda, beleza. Mil reais vai fazer falta, mas a gente recupera depois. O cara que tá colocando um bilhão e meio, colocando a grana muito alta, ele precisa de ferramentas tanto para comprar, quanto para armazenar que sejam profissionais e que tenham isso, é, que deem para eles essa tranquilidade e essa facilidade e, e tornem isso possível isso não existia tanto em 2017 2018, isso foi criado porque surgiu o interesse de grandes instituições em, em comprar Bitcoin e não tinha essas soluções de, de custódia e de compra fora do mercado para não movimentar tanto assim o preço é, com uma ordem que sai é, arrastando todo um livro de ofertas de uma corretora Entendi. Então, Ô, Luiz. O... isso foi assim, o que... a gente viu o Bitcoin crescer demais em robustez num período que o seu preço estava caindo porque tinha interesse de gente grande. Então, assim, isso mostra essa fragilidade que eu queria falar.
3: Ô Luiz, mas suporte. assim, é, a cripto em si, né, a criptomoeda em si, e tem várias, diversas outras, né, Ethereum, dentre outras, que ele também veio dar suporte para alguns negócios que queriam transacionar só que no mercado convencional os caras metiam com um pau em cima deles, né, cara? Era regulado pra cacete e tal. Então, assim, eles foram impulsionados por esses negócios tipo Dark Web e tudo mais, porque era um, uma forma do cara monetizar o trampo dele. Tem esse viés também. Isso aí. aconteceu também, não é? Assim, é parte do jogo, né? Não tô dizendo que é isso, não é, mas é parte do jogo, não é, velho? Lelo, o que, que você acha? Você que é um cara da Dark, da dark <risos> Life...
2: Que é isso, velho, daquele life não. Né? Mas eu, eu tava com a mesma questão que você, tá tava pirando aqui, porque tem lastro, não tem lastro. Vamos supor que o camarada pegou um dinheiro aí legal, aí ele compra Bitcoin ou, ou a criptomoeda que for assim, e aí ele saca. É um jeito de esconder o dinheirinho aí, talvez, né, velho? De facilitar é. talvez um... A lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Será que certo. ele é um facilitador? Tem casos, assim, muito latentes, assim, certo. Pedro nesse?
4: O, ó, vamos puxar um pouco do histórico no tempo e ver como que tá hoje em 2012, 2013 teve um episódio muito conhecido com o Bitcoin, nessa questão de ser utilizado como moeda de troca ali na, na Deep Web é, para é, atos escusos, né, coisa ilegal, é, muita gente tem essa questão de lavar dinheiro com Bitcoin, de esconder dinheiro com Bitcoin cara, é, hoje começando do, do ponto das corretoras né, de quem vende Bitcoin em larga escala Aqui no Brasil Eu posso afirmar que é obrigatório ter Políticas de compliance Você tem que conhecer o seu cliente Tem políticas de anti-lavagem de dinheiro Tem históricos de transações negadas Por se enquadrar Nesse tipo de, Sim, de transação que louco. É, ano, ano passado, né, se eu não me engano, 2020, teve um, um cyber ataque na Vale, a empresa, hum, Vale, daqui do Brasil, sim. que os caras quiseram sumir com a grana em, em Bitcoin, Bitcoin. E algumas corretoras negaram essa compra porque, assim, viu que era um ato escuso ali, não sabia direito o que, que era, mas sabia que enquadrava no perfil de lavagem tinha... de dinheiro. Tinha, tinha BO, tinha boi na linha. Hoje, assim, no, no mundo todo, há a política de AML, né, que chama anti-money laundering, né, anti-lavagem de dinheiro. E o KYC, né, que é know your customer, conheça o seu cliente, que é você ter os dados do seu cliente, ter os registros dele. Assim, coisa básica para um exchange funcionar legalmente. Entendi. Oi, que louco. Então, mas os caras te... encontram isso
3: na, na ponta, né, hein, Luiz? No Exato, meio tem que... existe, né, e assim, ok, né, porque é uma forma de transacionar, né, mas na ponta, né, lugares como o Brasil e Exchange com credibilidade, como a que você trabalha e tantas outras que são legisladas de uma maneira correta, severa, né, é tipo assim, você consegue, às vezes, observar isso, mas nesse meio, né, você tem muitas vezes outros país outros lugares, onde se você não conseguir mapear a entrada e a saída, lascou, né, cara?
4: Cara, sim, mas o, o Bitcoin ele não é 100% privado, né? Ele é, de certa forma, rastreável. Você consegue chegar, é, com investigação ali, pela blockchain e com inteligência de, de investigação ali, chegar na origem, que seja na corretora que, que, onde o cara negociou. O é então, é um corretor. episódio bem recente disso, é, ele é. que foi o, o FBI recuperando uma grana aí de uns hackers que tinham colocado em Bitcoin, né? Eles recuperaram os Bitcoins rastreados. Rastreando o cara, porque assim, cara, uma transação na blockchain, né? Tem um endereço de, de saída e o um endereço de destino, e isso é um código de letras e números ali. Não tem o seu nome atrelado àquilo, mas hum. rastreando você consegue chegar na origem de onde você comprou isso, né? Você consegue ver é de qual endereço passou para qual de qual endereço passou para qual que vai chegar numa corretora que vai ter, vai poder abrir ali quem era o dono dessa conta se ele tiver. Essas políticas de conhecer o seu cliente e, e tudo em dia, né? Então dá para rastrear, é rastreável. Tem o seu nome ali atrelado direto a cada transação, igual no, no banco tem, né? Sei lá, Sim. Luiz manda para Lelo, mas Sim. tem ali o, o meu código mandando para você e é, tem um o histórico de onde eu comprei. Tudo né? Uma... é, bom, bom, isso é rastreado. É registrado na blockchain, é rastreável. Que... Eu acredito, que velho, mesmo, que assim, é que
2: uma futurologia minha aqui, Luizito, que é o seguinte, Luizito, hein, velho? Para isso, velho. Ó. Já, estamos é, é, juntos. É. Eu te daria um beijo. Ó, velho, é. eu acredito que daqui a uns 20 anos, velho, é, a criptomoeda vai ser a moeda mundial e acabou essas notinhas aí de papel. E assim, isso Amém. também é o ainda
3: tem do... moedas de papel, né, Lelo? Tem, eu tenho tem uma de um real é... verde. Desculpa, não, aquilo que você velho. tem de valor já é.
2: Eu tenho uma, de uma vez de um real ainda aqui na minha carteira, que é linda, por sinal. É bonito eu acho que a criptomoeda no futuro é o fim da corrupção, velho. Tá ligado, velho? A corrupção calculada, velho. É isso aí que eu acho,
4: né? É errado. Cara, é, é, é bom demais ouvir isso. Ah porque a galera vê do como o oposto, né? Vê como se fosse uma ferramenta de corrupção.
1: Não, e, cara, não, é, não, não. é, é pelo, pelo bizarro que tá ver isso, aí, né? Só
4: fortalece essa minha visão aqui, brother. Exato, sei porque, mal. assim, cara, tem algum dinheiro sei lá, vamos, vamos colocar dentro do Brasil alguma forma de transação que foi mais utilizada pra lavagem de dinheiro, pra esquema é, escuso, pra pirâmide, pra uhum. corrupção do que o próprio real? Não, então o real, não. tipo, é, não, não tô demonizando o real, o real é a nossa moeda de troca, mas ela também é o que Utilizado para esses fins. E o Bitcoin é da mesma forma é uma moeda de troca e pode ser utilizado para esses fins. O Bitcoin tem essa vantagem de você poder rastrear. A transação chegar na origem e o real, assim, em cédulas, se torna um pouco mais difícil de, de fazer esse rastro. Só se anotar eu, eu padaria, você anotar na
2: padaria, velho, você pode dizer, quem nunca, quem nunca pegou uma nota com uma cartinha na padaria lá na década de 90? Lá, ou na década de 80? De 90. É? É,
3: velho.
2: Diretamente do túnel do tempo, da hora. É, velho, sempre vinha um recado na nota aqui, ó. Deus te, eu peguei Deus te essa pague. Nota. Oh, Deus pague, né? oh. Ô, mano,
1: é o seguinte, ó, eu infelizmente, eu não sei o que que é raio que aconteceu hoje, o Pitinelli foi no banheiro, deve ser número dois, né? No bar lá, então <risos> tem três pessoas na fila do Boteco ali, e o garçom, ele veio em mim, o garçom, cara, ele não sabe <risos> o que tá fazendo aqui, não, E pedir, falar que eu quero pedir a conta aqui, não, irmão. Velho, eu nunca ouvi você falando isso na minha vida, <risos> mas mano. não sou eu que tô pedindo, só não, chegou mano. em mim esse momento aqui, eu falei pra ele, é só mais uma, hein, só mais uma, e faça. a Não, mão. só mais uma, traz
3: mais um baldinho aí, pra... aí, né, velho? Não,
0: é, mais um, mais um <risos>
1: aí, é, boa. porque eu acho que é o seguinte: uma coisa que a gente não falou aqui tanto, e a gente falou um pouco, mas acho que é legal comentar com algumas pessoas, porque essa parada tá aparecendo em todo lugar, né? É hype e ele é um hype oscilante, cada vez mais força, cara, você tem que entrar, você tem que ter, pô, o Luiz colocando aqui a evolução disso no tempo, né, e o que se espera dele, mas as pessoas têm que entender que tem riscos envolvidos, riscos do momento em que a moeda tá, na analogia que vocês fizeram aqui antes, né, que é, tá ainda no, no momento de validação, vamos assim dizendo, né, que riscos que vocês enxergam aí, que existe hoje, né, pra, pra pessoa entrar no Bitcoin ou nas moedas digitais, na, na, nas criptos aí, que os riscos podem ser exponenciais, né? Como é que vocês enxergam isso aí, galera? Cara, eu vou
3: começar aqui, velho. Eu acho que tem algumas coisas, cara. Primeiro, eu vou né? Eu pegar essa mais uma que eu pedi aqui. Vamos ver. É. Quando você compra uma criptomoeda, assim, você acaba comprando um código, hash, uma assinatura, e isso, velho, é, é o portador, é seu. Se alguém pegar esse código, é que nem, né? Fazendo uma analogia, aí é que nem você tem sua grana. Se alguém pegar sua grana e comprar, você deixa de ter. É o portador. Ou seja, e se você perder esse código aí, você fica sem. Hum. Perdeu ah. e você nunca vai conseguir recuperar. Lelo, quando ah. você pega dinheiro você fica na sua carteira, se ah. você perder, o que acontece?
2: Eu vou pro bar e choro, velho. Sei lá, peço, é. peço uma breja de graça. Com a ah. cripto
3: é a mesma coisa, hein, cara. E os, os hackers, os piratas eles olham a ponta mais frágil desse algoritmo, que é o quê? Que é nós. Que hum. A gente precisa estar tá bastante seguro da onde a gente deixa esse hash, porque se o cara pegar esse hash, é o portador.
2: Não, mas peraí, eu acho que eu boiei aqui, não sei se você estava prestando atenção. Eu te explico. No... Como é que eu perco essa porra literalmente, velho, de um jeito fra... fácil de explicar? Em cinco palavras.
3: Se você tem um número, esse número é sua carteira, é o seu código, é o seu valor. Se você perder esse número, você perdeu, velho.
2: Mas como é que você eu perdi valor? Como é que eu perco literalmente tá esse número, velho? Rapidamente tá explicando.
3: Se você deixar no seu micro e apagar o arquivo sem querer, se você Ai, anotar no um papel não. e você esse papel você perdeu no bolso, lavou aí tem.
2: Ah, é como se fosse a senha do, do, do bagulho, é isso? É,
3: tipo, Mas isso aí é, na quê? verdade é o seu valor. Não não, Luiz? Me ajuda aí que no, os, os ouvintes vão achar. Desenrola que aí, desenrola
4: aqui. eles. Ó, oh, vamos lá, tem dois, dois jeitos de você guardar a criptomoeda. Né? Um é você comprar por uma corretora e deixar lá na sua conta, e a corretora tem a conta, o código dela, né, e tá tudo lá junto, e a outra é você criar a sua própria carteira. E o que, que é uma carteira, né? A carteira são três, são dois códigos principais, vai, é, é a chave privada e a chave pública, e isso tá registrado hum. na blockchain. Você abrindo, criando a carteira, você tá criando ali o seu lugar para você ter os seus bitcoins ali na blockchain do bitcoin. Você, você está tem o seu bitcoin, você tem você tem o seu é como se fosse o seu porquinho,
3: porquinho, seu porquinho.
4: Tá Exato. E nisso você tem dois códigos Que são a chave privada E a chave pública O tá. que é a chave pública? A chave pública é o que eu vou passar para você Caso você queira me transferir Bitcoin E se você quiser que eu transferir Bitcoin para você Você me passa a sua chave pública tá bom. Então beleza, é como se fosse, sei lá é, O seu o e-mail fixe. O seu o endereço fixe. de e-mail É, o seu Pix, tá. pronto é O seu Pix, perfeito e a, a chave, chave privada pior. é a senha do seu cofre, bicho. É a senha do seu e-mail. Tipo, assim, tá se bom. eu tiver só o seu endereço de e-mail, eu não consigo entrar nele, certo? Eu consigo só te mandar um e-mail. Certo. Eu te enviar uma mensagem. Então, assim, você, você tendo a chave privada de outra pessoa, você consegue acessar a carteira dela dentro da blockchain do Bitcoin e manejar o saldo dela da forma que você quiser. E outra coisa... Não tem coisa.
2: verificação dupla? Tipo, bate no meu celular, que não é o Google faz, então... Não é o portador, velho.
4: Sim, se você deixar na, na Exchange, na corretora, você tem tudo isso. Se você optar por você fazer a sua custódia, uhum. você é o responsável,
2: a, a pica é sua. Você que responsável Por que é? isso, quem tá ouvindo, vai pro mercado Bitcoin, com o nosso amigo Luiz Pedro. Né? <risos> aí pra ó... segurar pra ajudar. Nem sou é eu que tô fazendo jabá, hein, galera. E tipo assim. Mas o cara aqui, ou... ô velho. Ô velho, mas assim, aí, Clebinho, vai. Então. Em, em, em vez de alguém roubar minha senha em particular eu perdi de fato eu não lembro e não tem aquele botão esqueci minha senha tipo esse dinheiro esses ficam ficam limbo isso já era Sim se fudeu, não tem pra
4: onde buscar ajuda não, se você perdeu a sua chave privada, não tem como você recuperar, cara, e é tipo assim a, a criptografia do Bitcoin, ela é irreversível, né, então se você, não, você tem a sua sogro, chave meu pública, sogro perdido. É, tipo assim, você pensa aí você fala, puta, perdi minha chave privada ah, lembrei, eu passei minha chave pública pro Luiz um dia pra ele me mandar Bitcoin não adianta nada você ter sua chave pública, é completamente irreversível você voltar da sua chave pública pra sua chave privada, justamente pela segurança né, Para não, não conseguir um hacker ter sua chave pública e conseguir a sua chave privada através disso. Caramba. É completamente reversível. O... A menos que você faça a sua uma... chave
2: igual a sua chave privada. Né? Não,
4: não tem como. Isso é gerado decidir, né? automaticamente. Hum... E tem uma quantidade de. Uhum. de códigos ali diferentes, de números e letras diferentes. Tem uma analogia muito boa,
1: cara, geração que é do Tom Tepesco.
3: É. A geração delas é independente, você não consegue de uma para é. pra outra, nem que você tem uma máquina quântica rodando do cacete a com são independentes.
1: Episódio de física é. quântica pintando na área, hein, que beleza. <risos> Caraca, mas assim, <risos> é meio, uma... triste, meio triste isso aí, hein, velho? Mas, Leandro, deixa ele fazer analogia. Faz aí, faz é, aí. Tem filho. uma analogia que a galera fala que.
4: O Dom gente fala que da chave privada a chave pública é igual do. do frango pro Nuggets. Você não consegue pegar o um Nuggets e transformar ele de volta em um frango. Mas o a chave. Mas o Nuggets é feito do frango, né? Então, assim, ela é derivada matematicamente. Da chave privada. A chave pública derivada matematicamente da chave privada. Mas é completamente impossível você reverter isso com a tecnologia atual. né? Estamos falando aqui em. Só se você de junho for, lá, ah, mas se é, você é, for é. o Se você for o não consegue. Nem ele consegue. Nem ele consegue. Ah, é impossível era. hoje.
0: <risos> é é o... feito
4: pra ser impossível. Porque nem ele consegue, ninguém no mundo consiga. <risos> tem muito Bitcoin perdido de gente que perdeu a sua chave privada e não tem como recuperar. Sim.
2: Simplesmente. E, tá, não e tem. tá no limbo? Tá tipo aquele filme já do. Era. Já é, Leon, não, tá no era limbo, perdido, já, já mano, era.
4: Ou seja, Acha, ou o cara é acha de volta. Ou já era para sempre. Sim. Caralho, não e é tem por isso
2: que, tipo, assim... em busca de tesouro peri... perdido, velho? Não é tem, tanto, bicho, velho. não tem como fazer caralho, isso.
4: Caralho, velho. Bom, vou
2: fazer a E é por isso,
4: aqui. assim, que precisa, né, da, da, de ter essa custódia qualificada para cara que é gigante igual o Elon Musk. É. Ele não vai guardar a chavezinha privada dele ali ele Galera, mercado, mercado,
2: bitcoin, é, galera. É isso aí, é uma previsão, uma previsão. Já tô duro. patrocinando aqui essa porra, caralho. Velho.
1: Previsão aqui para um futuro próximo, e Vão ter os piratas que vão buscar os tesouros perdidos aí da rede do Bitcoin. Oh, da tá hora,
2: bem. daria uma bela história em quadrinhos, hein, mano? Piratas... Puta que Paulo, eu espero que quando chegue lá, eu, eu já não esteja
4: mais na Terra, bicho. Espero que demore pelo menos uns 100 anos aí, que eu pretendo viver bastante ainda. Mas espero que demore uns 100 anos pra chegar nesses piratas aí, viu?
3: Ô, Lelo, mas não é, <risos> não, é é não, hora, você, não é diferente que você perder 100 reais, velho. É a mesma coisa, perder 100 reais, não, mas às o às cara vezes... achar 100 mas... reais já era, velho. Mas é, você, não, você pode, às reais, vezes. Tem longe, mas... É o portador. Quem tem mais Mas, velho, mas, velho, mas, velho, mas velho, Cleber, Quando vem.
2: você perde 10 reais, a primeira coisa que você faz é voltar o caminho de onde você veio, não é? Mas você acha? Isso. Então, é. nesse você caso, vai, não vai,
3: tem isso. Aí você vai achar o, a sua calça que você deixou o bilhete anotado, só que a sua tá, água já era.
2: Não, mas às vezes você volta pra padaria onde você perdeu, você pode conhecer alguém da sua vida, você pode conhecer uma pessoa que vai então, mudar mas a você sua recupera, vida. 100
1: mas não, mas você, recupera... você vai encontrar 100 reais no chão Acabou. que você deixou cair, impossível.
2: Ô, velho, mas o, o Luiz então é o seguinte, velho, no finalzinho aqui, eu pensei num negócio aqui, velho. Gente, e gente não tem pergunta hoje minha, não. Ah, pô, não tem pergunta, não. Hoje, o tempo, como é muito técnico, hoje o Luiz foi um professor pra gente, então hoje é verdade. perguntas do, do, do maestro, do mestre. Pode ser ou não? agora vale. Luiz, vamos lá, minério perguntas, como se fosse numa sala de aula, né? Nas, os bons tempos da terceira série né? do, do ensino fundamental, quando a gente tinha medo daquelas perguntas de última hora da professora, do professor. Chamada oral? Chamada oral. minere algumas perguntas sobre tudo que a gente conversou hoje aqui e veja se a gente vai acertar ou não. E quem tá ouvindo também pode brincar mentalmente. Eu sei, eu não sei. Pi, 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 po, po. Faz as perguntas, segue Faz umas perguntas pra Se gente. quiser dar um pit-stop com é, significando, oh, faz pensar aí. Não, não precisa ser assim, não tá ao vivo. Pô, vamos lá, hein? Vou começar
4: com a. Qual que é Escolha a melhor exchange do Brasil? Brincadeira, gente.
2: Boa, mas assim, <risos> você pode escolher, você pode minha, escolher é. os três alunos, porque o Pitch ainda tá no banheiro. Mas aí você pode escolher o Lelo, o Paulo, ou o Kleber. O primeiro aluno. tá grande,
4: hein, bicho? Tá louco. A fila do mas perguntas tá básicas, tá? Tem básicas. É, mas, pô, vamos lá, hein? É... Qual que é o, um dos principais valores do Bitcoin? Vamos lá, pode pra falar quem... qualquer um aí que eu falo se é... Vamos não, pro Lelo, vai. Se... Um do, o, o principal diferencial do Bitcoin pré-Salvador, vamos lá.
2: O diferencial do pré-Salvador? É, é Bitcoin que... versus dólar para pré-Salvador, por que que é da hora? É que é, é diverso, né? uma moeda que não tem barreiras, não, tem, não, 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 não prega por credo, raça, cor, gênero. Ela é aberta para todo mundo, né? Não tem paredes, é uma moeda, sabe que prega a diversidade, que tá na pauta de hoje, né? Saca? Dia dia, o que você acha da resposta? Velho, foi meio rolando o essa isso aí, foi meio rolando. <risos> é, pô,
4: é, dá pra falar aí do, dos 15% ali, das taxas, né, e tal, isso. que o Bitcoin não é reverte da fronteira. Hum. E não Sim. tem que a gente colocou tá na taxa absurda no tempo. Mas tá bom, assim, vou, né? dar um, é vou dar um vou dar um 6 aí pra você. Obrigado, ah, boa. Seis, é. boa. Pô, eu acho que assim, uma das principais coisas que a gente aprende na escola e na faculdade, hum. em todo o nosso curso, é como enrolar. A resposta para ficar o mais próximo possível do, do correto, né? Eu fiz. É, na faculdade, acho que assim, a coisa que eu melhor aprendi foi como enrolar uma resposta simples pra parecer que eu sei alguma coisa. Eu não enrolei e Você muito, fez isso mano. muito bem. <risos> <risos> Desculpa aí, professores da faculdade. Se alguém estiver ouvindo isso, eu sabia tudo Dá que eu nada, tava velho. falando aí. O Baile, velho, não é livre, velho. O Baile não tem preconceito,
2: <risos> velho. O vai, vai,
4: vai, vai que meu professor tá na mesa do lado, você assim, tá louco.
1: Mas
2: o cara <risos> que Professor.
4: Professor.
1: Todo que a gente professor que um você pode falar. Professor de boa velho.
4: Pode ficar cego É isso aí. Bom, oh, vamos lá então, agora vai pro pro Paulo, hein? Qual que tá sendo o país mais filha da puta com o Bitcoin recentemente? Ah, Não, meu irmão.
1: Aí, ah. China, né? China, China. Ah, e, velho, aí... justifique sua resposta, justifique sua resposta. Ah. Ah, então, <risos> aí, ó, já está difícil. A, a China colocou um veto aí, a mineração dos bitcoins aí, às, e as corretoras de bitcoin, ou seja, atrapalhando profundamente ou, ou bloqueando né, essas duas atividades e fazendo com que os, com que os caras saiam desse local aí para continuar a atividade em outros países, né? Nota 10 estrelinha, pô, tá louco? Que isso? Caramba. Na
2: testa? Porra. <risos> CDF, da porra.
1: Lembrei do, do bom Nota dia, 10, o solzinho 10. com o bom dia da Titetia tia Laura. Da hora. <risos>
2: Bom,
4: vamos minerar mais uma pergunta aqui pro Kleber, que o Kleber hoje é que deu aula também, tá manjando
2: pra caramba. É isso. Oh. Não, deixa elogio te bloquear, viu, Kleber? Não faça elogio <risos> fazer você parar de andar em frente, viu, moço? <risos> Nossa,
3: que psicologia, bit é psicologia. aqui,
2: é. é? coach. É, beat, é o beat aqui. Tem o mesmo poder beat de coach.
4: física negativa. Né?
2: É bit coach, é. bit coach.
4: Agora tem que pensar na mais difícil, né? O cara mandou bem hoje, falou pra caramba Dentro do negócio, eu tenho que Exigir, buscar uma velho. mais foda aqui não, não um
3: pouco. Não precisa velho. não, velho. Precisa não. Velho. Trate, não precisa...
4: De... Trate <risos> diferentemente os desiguais, velho. É isso aí. Olha lá, olha lá. Por que que quanto mais antigo um bloco é, mais confiável ele é?
3: Porque o esforço de você corromper um bloco desse é você reajustar todos os blocos em seguida para que aquela operação esteja correta. Perfeito, né? Porque um
4: bloco tá ligado no outro pelo, pelo código de um pro outro. Então, assim, se um tá validado, os outros também. É,
2: você é Quanto mais pra trás revisou.
4: ele tá, mais gente na frente dele tá... Vamos lá, oito, hein?
3: Oh, oh, é o aí é né? Caralho!
4: A resposta né? foi muito direta, não, não retomou o enunciado. É, é, eu, não, se... pra é que
3: aqui. É, foi uma, não, foi uma resposta arrogante, né? De quem... <risos> né,
2: muito bom, cara, muito bom, velho, muito bom. Na ah, hora e foi bom demais. Ô Luiz, uma última questão para você agora, velho. Você que trabalha no mercado do Bitcoin, você recebe o um salário em criptomoeda, meu irmão?
4: Não, bicho, não, não recebo, recebo em reais mesmo. Saquei. Mas, assim, há uma conversão ali de boa parte do que eu recebo em, em cripto. Não é uma recomendação que todo mundo faça, assim, eu compro bastante de cripto, me envolvo bastante no mercado, porque eu trabalho com isso e vivo isso uhum. é, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Assim, o mercado é bem volátil, exige ali um estômago e uma maturidade. Então, quem quiser começar, começa aos pouquinhos e vai entendendo a dinâmica do mercado, que é bem volátil, né?
3: é isso aí, mano, porque você você defende a parada e vivencia a parada, é isso aí, mano, é isso aí oh, é,
4: genuíno, tem que ter...
3: genuíno, genuíno boa, boa, ah,
4: boa tem que ter a que... em jogo ali né?
3: isso. cara, se o pessoal quiser te encontrar aí, pô, pra você falar um pouco mais disso você é um garoto, vou falar aqui né? Pô, um garoto como bem representa essa, essa nova geração aí garotos é, exemplares e fodásticos no que fazem Fala um pouco de você, velho. Como é que o pessoal te acha, velho?
4: Cara, eu não, não trabalho muito minhas redes sociais próprias. Então, assim, vou sugerir que me encontre mesmo no, no Mercado Bitcoin, no Instagram do Mercado Bitcoin. É, a gente faz um morning call todos os dias, às 8 da manhã. Então, a gente traz as principais notícias, debate ali, é, um pouquinho de como que isso afeta o preço. E, no final, a gente tira dúvida no chat ali é, de quem perguntar alguma coisa sobre o Mercado Cripto, a gente sempre tira as dúvidas ali, bate um papo com o pessoal, é bem legal, então quem quiser começar, quem quiser entender um pouquinho mais, é, vale a pena dar uma chegada lá no, no Instagram e no, no YouTube também, que a gente sempre tá fazendo live, tem vídeo, é, hora. desde o público mais básico ao mais avançado, vale a pena dar uma olhada. E fechou, velho, fechou você Boa. também
2: agora pode ser encontrado aqui, Clebinho, viu O Luiz Pedro, nosso especialista em Bitcoins, você que tá ouvindo se tiver com dúvida, chama a hora. gente que a gente ativa ele, beleza? Fechou? <obedient>